0: Olá, bem-vindos à Soares. o meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador, tenho ao meu lado o melhor mestre de obras da telefonia portuguesa, o Diogo Teixeira Pereira, e as nossas empreiteiras de serviço Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É este estaleiro de luz que me vai ajudar a explicar uma semana em que António Costa arregaçou as mangas, tirou a pá e o cimento e desatou a prometer casas para toda a gente. Resta saber o que fará agora Marcelo Rebelo de Sousa, que já tirou a primeira pedra. Mas isso foi antes da lua de mel no Caribe, com o Presidente, de, do, com o presidente e Primeiro-Ministro a, a partilharem o sol. E todos sabemos que o sol nem sempre é bom conselheiro. Já Carlos Moedas a, não consegue as casas que queria nem arrumar a própria casa.
1: Ai, que horror, que horror, o Carlos Moedas...
2: É um fascista. Os senhores aqui estão a acusar pela medida do que estamos a fazer uma maldade enorme, enorme. enorme. Isso ninguém fala para quê? Para quê? As 900 que estamos a estudar, as 900 que estamos a estudar, as 900 que estamos a estudar, as 900 que estamos a projetar, as 900 que estamos a estudar, as 900 que estamos a projetar, as 900 que estamos a, as que estamos a estudar, as 900 que estamos a projetar. Eu também sei fazer Google, eu também faço Google também faço Google, uh, mas vamos então continuar a discussão depois deste
0: momento de alegria É de facto uma grande alegria e nós aqui gostamos disso, portanto venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa Rita Tavares, começo por ti, para te servir uma sopa de almada Eu não sei se há uma sopa Se não tiveres preparada, faz um Google Eu
3: fiz Google Faça um Google um Google. Eu fiz Google, por
0: acaso não falei com a nossa amiga e antiga colega Rita Diniz Para saber que sopa é típica da almada, devia ter ligado de facto Não ligaste ontem? Não, mandei mensagem Mas parabéns Rita Diniz Aqui o painel dá-te os parabéns Que a Rita Diniz fez 33 anos, idade de Cristo e pronto, isso que calhar vamos falar de outra coisa. Claro. Aqui. <risos> uh, sopa de Almada, não há assim uma sopa característica da Almada, mas para falar daquele momento de, de, da de, de quinta-feira, numa tenda montada uh, em Almada, onde se apresentaram as novas medidas para, para a habitação. O que é que te paraás dizer sobre o que, o que ouviste e presenciaste ontem?
4: Bom, foi interessante ver a alteração que António Costa fez a algumas medidas uh, mais polémicas e mais quentes, digamos assim, que tinha apresentado há mês e meio, quando uh, pôs em cima da mesa o arrendamento coercivo uh, e também a questão do alojamento local, uh, uh, do fim das licenças de alojamento local, local uh, que foram aquelas provavelmente mais contestadas publicamente, que criaram uh, maior uh, frição, digamos assim. Uh, António Costa até disse durante a conferência de imprensa que tinha ficado perplexo com o que tinha acontecido depois de conhecida a medida do, do arrendamento coercivo, a verdade é que perplexo ou não, uh, acabou por estar o assunto uh, de alguma forma para os autarcas que ganham aqui, uh, ganham ou perdem, não sei muito bem que, o que é que é do, como é que é aí de classificar, uh, ficam com, com, com a competência de uh, gerirem duas destas importantes medidas, de, Sendo que são eles que vão decidir, que vão, vão ter um papel importante agora na aplicação, na verdadeira aplicação das medidas polémicas. António Costa acabou assim por deixar passar a batata quente para outras mãos e tentar aqui alguma paz. Aliás, ontem depois na, na, na entrevista que ele deu à SIC, depois desta conferência de imprensa, foi interessante ver... Esta tentativa que António Costa está a fazer de apaziguar um bocadinho, serenar o ambiente uhum. uh, um, e, e colocar-se ali numa posição de, 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 de... Eu consigo normalizar as, as tensões sociais... Que existem e até institucionais, não é? com o Presidente da República, que, que na é última semana disso não existir. Não existir, mas, mas ao mesmo tempo ele fala, uh, coloca-se como um elemento que consegue apaziguar estas situações. não é? Uh, deu uma série de exemplos ontem, falando-me é normal o Presidente discordar, é normal o Tribunal Constitucional dizer assim ao assado relativamente a uma, a uma lei, é normal a Assembleia da República agora. Uh, é assim um bocadinho como uma figura, quero pôr-se aqui como uma figura que, que facilita uh, uma situação de estabilidade política que acho que é talvez aquela capital que ele não pode mesmo desperdiçar, sobretudo quando faltam ainda três anos para, 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 para terminar o mandato e não serão de certeza anos uh, uh, fáceis a julgar por aquilo que aconteceu em termos de contestação social no último mês e de algumas tensões políticas que também foram surgindo.
0: Diego Teixeira Pereira, de alguma forma, como, como dizia a Rita Tavares, António Costa, nestas duas questões mais polémicas, quer uh, as licenças para alojamento local, quer para o arrendamento coercivo, tirou a batata quente para os municípios, dizendo nós só estamos a dar mais uma ferramenta, as autarcas decidirão, decidirão, o que, o que bem entendem. No caso de concreto do alojamento local, que, foi, que envolveu e que levou a manifestações, por exemplo, do próprio Carlos Moedas, que ouvimos há instantes, as câmaras terão agora de decidir se estão em carência habitacional e se, em estando, têm de suspender essas licenças para o alojamento local. Isso vai deixar Carlos Moedas, que foi um opositor desta medida, numa situação delicada.
2: Eu acho que, em primeiro lugar, o Primeiro-Ministro, como estava, como estava a dizer a Rita, tentou com, com isto acenar os, os ânimos e tentar pôr aqui um bocadinho de água na fervura depois de, de várias semanas de, de, de polémica. Agora, o problema é que transferindo isto para os autarcas é a mesma coisa que dizer não é preciso que isto se aplique, porque os autarcas já disseram o que é que acham acerca disto, não é? E, portanto, pode ser difícil agora, se calhar, Carlos Moedas tomar uma, uma, uma decisão relativamente ao ambiente ao, ao alojamento local, mas a verdade é que hum, ele já disse o que é que achava acerca disto, não é? Mas o portanto...
4: problema político está identificado, o problema social da habitação está identificado, e ao mesmo tempo que colocam que colocam os autarcas na, 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 na solução António Costa puxa também o PSD para a discussão e já puxa. Que o PSD é um partido autárquico portanto...
2: e, e é verdade, mas se os autarcas forem coerentes eh, estas
4: medidas vão para o caixote do lixo não é? e o que ele disse ontem na conferência de imprensa e depois serão julgados por isso Exatamente. ou seja, exatamente. já, já Deves, está aqui todo um raciocínio o eleitoral é meio... em jogo em e montado. isso aquelas só recordar é o que Carlos
2: Moedas não, não, tem maioria, não tem
0: maioria na Câmara de Lisboa portanto, Sim, aliás, ele é... estava
2: muito irritado neste som que nós ouvimos no início porque uma das propostas que ele, que que ele levou não, não foi aprovado, acho que era o IMT Is aqui no, IMT? Uhum. No, uhum. No, no, no caso. Uh, em segundo lugar, eu acho que nós precisamos de tentar perceber onde é que estava Luís Paixão Martins ontem uh, porque, quer dizer, uma tenda naquele sítio a manifestação era pequeníssima, mas aquilo ouviu-se durante imenso tempo. Sim, sim. O, sem paredes é fácil enqu enquanto, enquanto os membros do governo estavam a falar havia um barulho gigante, eu acho que havia vovozelas, aquilo aparecia-me aparecia que havia vovozelas, uhum. havia apitos também portanto, em, em primeiro lugar, um, se isto fosse o vencedor é uma nota 20 para aqueles manifestantes que eram muito poucos e fizeram só ouvir bem e, e, e agiram as caixas. Sim. agiram no sítio certo aquela, aquela apresentação foi longuíssima e o som esteve presente do princípio ao fim portanto, muito bem aqueles manifestantes muito <risos> mal uh, Luís Paixão Martins ou alguém da comunicação do governo que achou que era boa ideia fazer uh, uh, aquela apresentação numa tenda uh, de facto aquilo era muito uh... não, mas não há casa é também também não, havia, também não havia grande alternativa. E aquilo de facto é um descampado, mas os manifestantes. Muito
0: bem, fiquei impressionadíssimo. Mariana Lima Cunha, este, este pacote não é, não é exatamente amado por ninguém, nem mesmo por muita gente, por muito boa gente no, no Partido Socialista. É de esperar que agora quando o debate chegar ao, ao Parlamento <risos> possam existir algumas alterações, algumas surpresas também na bancada parlamentar socialista?
3: Um eu acho que pode haver algumas aproximações mas sobretudo o que António Costa consegue aqui, e eu, eu estava a vos ouvir e de facto um, parece que, uh, haver muito, bastante mais preocupação com o cálculo político neste caso do que propriamente com as condições em que vamos ter mais casas ou vamos ter habitação mais acessível porque um, já era de prever que as medidas consideradas mais extremistas iam, se não ficar na gaveta ficar uh, uh, enfim, uh, completamente secundarizadas um, e, pronto, e essas medidas que, que levaram a acusações a António Costa de ser comunista e estar no PREC, um, que existe, são, é, ou, se, nas palavras que de Cavaco Silva assim são só na teoria. Portanto, o que António Costa uh, faz aqui, uh, como o Diogo dizia, por um lado passa para os municípios uma série de medidas que, tanto Rui Moreira como Carlos Moedas não não querem aplicar. Disseram até, aliás, uma espécie de deixem de trabalhar e fazer a execução do PRR, que é o que nos interessa e não isso. A direita consegue continuar a gritar contra o arrendamento coercivo uh, e falar do pré e etc, porque o princípio ainda está lá. A esquerda continua a dizer que não se, isto, na verdade, não se traduz em nada uh, porque todas essas medidas que supostamente iam ter um grande impacto vão ser muito mitigadas e, portanto, uh, em termos de uh, resultado real e, sobretudo, resultado rápido, que eu diria que em termos de... Não sei vivência das, das pessoas, hum. falam aqui estou a falar quase como eleitora, mas é o que se pede. Mas o primeiro, isto não, isto não tem uma varinha mágica, Vinha porque se tivesse... Que, exato, já tinha construído as casas. Um, mas deixa-me só dizer que, e em relação a que mas a Rita... de dizer, também há essa parte da construção das casas que, é, que há aí também um elemento uh, uh,
4: duvidoso, não é? Que é uhum. chamar a parque escolar... Uhum. Para, uh, promover, para promover, para coordenar a parte da, essa, da construção da habitação essa pública. Essa pergunta foi
0: feita ontem e não tenho a certeza que a António Costa tenha vezes. respondido. Atravessou-se pela
4: parte uhum, escolar. Sim, ah, a confiança, não é? Sim.
0: Muito bem. Se calhar numa...
4: pode, é uma frase que pode envelhecer mal, vamos ver. Sim, aqui estaremos.
0: Desculpa, Mariana, uh...
3: interrompido com isto. Não, não tem problema. Eu, eu ia só... Conclui, eu, conclui. Eu ia só dizer que, uh, uh, claramente, o a tendência para a humildade de António Costa mudou desde a última entrevista que lhe conhecemos desde o Habituense de lá a visão que o mundo do PS ruiu um bocadinho nos últimos meses e portanto que parece-me um sinal positivo essa alteração de postura porque o PS acho que em relação àquilo que estavas a perguntar sobre o conforto do PS, acho que vê este ano um bocadinho como uma espécie de corrida em contra-relógio até as eleições europeias e com fé no que as sondagens dizem que é uma perda para a abstenção e não para outros partidos em que ainda consiga recuperar com apoios sociais, vendendo bem essa, essa questão dos apoios a algum eleitorado. Uh, e, e portanto Costa se calhar faz bem ajustar um bocadinho a postura nesse, Nessa perspectiva
0: e Por falar em frases que envelhecem mal <risos> uh, porque Tenho a certeza que daqui a umas, um par de semanas Estaremos a dizer que António Costa deu outra entrevista Onde mostrou é uh, a, a tal arrogância de que, de que o acusam uh, Mas tenho uma, uma sopa nova para vos servir Mondongo acho que estou a dizer bem, é um caldo de tripas típico da República Dominicana, Deve ser para falarmos sobre Marcelo Rebelo de Sousa e também sobre esta, o que é que pode acontecer perante este pacote para a habitação. Rita Tavares, houve aquela lua de mel, antes tinha havido um, uma lua de fel, agora Marcelo tem nas mãos este, este conjunto de medidas apresentadas pelo governo, achas que pelos sinais que o Presidente da República já deu, pode estar aí uh, um possível veto, pelo menos nestas questões mais polémicas, quer do arrendamento coercivo, quer da, da suspensão da, das Bom, emissões. Agora, com
4: estas alterações e com esta, este desinsuflar dessas medidas que, que foi o que António Costa acabou por, por fazer, que nós estávamos aqui a analisar, uh, vai, vai ser interessante ver o que é que Marcelo, depois das declarações duras que fez nos últimos dias, vai, 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 vai dizer. Uh, sendo certo que vai ser difícil para ele fazer esquecer Fazer um apagão sobre aquilo que já disse Sobre este pacote Porque foi de facto muito duro Quando disse que era inoperacional Quando disse que era uma lei cartaz Mudou assim tanto uh, para, para mudar essa perspectiva do Presidente da República e, e o Expresso na semana passada falava na possibilidade de um veto político isso é muito mais do que, do que um envio para o Tribunal Constitucional por dúvidas uh, uh, sobre normas concretas, e se são, são conformes à Constituição ou não, isso, isso já é uma, um posicionamento político face a, a medidas do Governo e se isso acontecer, aí provavelmente vamos poder dizer com propriedade que há uma nova fase na relação coisa que andamos sempre a tentar dizer mas que depois eles, na República, mas, Dominicana, na República Dominicana ou noutro Dominicana... destino turístico, uh, turístico <risos> eles não vão fazer turismo, calma mas <risos> em algum... Uh, um, não, uh, tropical, outro destino, mas é tropical um já... destino essa sem que seja possível dar um mergulho uh, um destino dessa, dessa natureza uh, eles resolvem a situação lado a lado e fazem esquecer uh, o drama
0: Concordas, Diego Teixeira Pereira? Achas que o pacote. O pacote. Este, pacote este, estas medidas mais controversa, controversas estão de tal forma mitigadas que podem permitir uh, a Marcelo Rebelo de Souza promulgar sem perder a face?
2: Um, Ou depois eu... do que ele
0: disse. Eu, se... O veto é a única solução. Eu
2: se calhar apostaria Sim. mais nisso, em que ele promulgasse fazendo um daqueles comentários violentos que, eu, que o Presidente da República costuma fazer quando promulga coisas das quais não gosta, ou gosta pouco. Eu acho que isso pode acontecer não só porque houve este, este aparente recuo, ou este esta passagem para as autarquias de, de, das leis mais polémicas que permite que o Governo não esteja sozinho nisto, mas também porque quando ele diz que isto é uma lei cartaz, uh, ele não gosta dela, mas não é por achar que ela seja má, é por achar que ela não serve para nada, não é? Sim. Portanto, ou seja, nem faz hum. bem nem faz mal. E, portanto, um, acho que isso também pode levar o Presidente da República a, a, a promulgar o, a, a, o, o conjunto não é? de, de, de medidas e hum, no fundo fazendo uma, uma nota diz, referindo se calhar isso outra vez que isto não, 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 vai, dar, não, não vai dar em nada hum, em, em segundo lugar gostava só de de facto notar isso que nós bem dissemos a semana na semana passada que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro iam dar um passeio e que depois ia ficar tudo uh, resolvido
0: vai ficar tudo bem e portanto vai, vai ser sempre assim <risos> umas vezes mais, frente, vezes mais à já, frente já já esse, esse <risos> uh, ou não a Mariana Lima Cunha tem a última sopa para te servir, ah. uma sopa sem prazo para falarmos da despenalização da morte medicamente assistida sem prazo, porque a discussão é longa e porque uh, vai provavelmente arrastar-se ainda por um bom par de meses uhum. uh, do que à partida será aprovada uh, esta sexta-feira no Parlamento Onde nós estamos, tu não disseste isso aos é nossos É verdade, nós estamos a <risos> gravar a partir do Parlamento uh, numa, numa sala uh, bastante, bastante digna É um, <risos> E, portanto, agora será mais do que provavelmente aprovada no Parlamento e depois ficará de novo nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, o, que é que que, o que é que te parece que o Presidente da República pode fazer? Pode enviar de novo para o Tribunal Constitucional? Pode uh, votar? Pode, enfim.
3: Eu, sinceramente, já não vejo muitos caminhos para, para Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Esta lei está a ser votada, penso, desde 2018, se não estou em erro. É aprovada consistentemente desde 2020 tem tido maioria uh, mesmo em diferentes uh, legislaturas um, e, portanto, uh, já foi aperfeiçoada uh, muitas vezes, já foi alterada, já foi, uh, os deputados já se atrapalharam tanto nessas revisões que já introduziram problemas que não existiam, já introduziram problemas que o Tribunal Constitucional veio dizer que não era preciso uh, fazer mais um acrescento o outro e, portanto, uh, a coisa está tão desenvolvida nesta altura e já tão uh, específica um, e já está com um, um alcance mais limitado do que, do que era a intenção inicial dos deputados uh, que de facto uh, uh, o, o choque que os partidos têm evitado fazer uh, frontal com a Marcelo Rebelo obviamente Têm sempre alguns comentários sobre a atuação dele e.
0: Mais do que Marcelo parece que estão, é, que estão a evitar o choque com o Tribunal Constitucional. Sim,
3: mas ou seja, como tu perguntavas sobre a hipótese de veto, é só para dizer que aí acho que Marcelo Rebelo de Sousa dá de facto um argumento aos partidos para começarem a sair da TOCA nesse sentido e começarem a acusar o presidente de estar a, a, a barrar uma lei por uma convicção pessoal e que pode ter a ver com. Com as preferências de, de Marcelo de, de Souza e com a sua, até com a sua fé. Um, em relação ao Tribunal Constitucional, os partidos desta vez já, já estão com estão escaldados em relação a, aos obstáculos que já, que já enfrentaram no tribunal, que agora até já foram antecipar um problema que não existia, ou seja, o acordo não previa que... Foi
0: levantado apenas por alguns juízes nas suas declarações de, de
3: voto, voto, que era a questão do suicídio e de dever ter primazia em relação à eutanásia, e os partidos decidiram antecipar uh, isso e fazer já essa alteração, nem sempre quando eles têm iniciativa corre bem, porque já tiveram iniciativa duas vezes e o tribunal vai questionar porque é que o fizeram desta vez, eh, pelo menos em resposta àquela acordam, parece de facto que limpam eh, o que os problemas que eram apontados, o tribunal não deu a razão mas ele reputou-se outras questões que levantou em princípio o caminho poderia estar livre, agora isto já foi aperfeiçoado tantas vezes que já não consigo fazer uma, uma previsão definitiva.
0: Muito bem uh, a nossa primeira parte da Vichy Suácio tem que ficar por aqui voltamos dentro de momentos com a entrevista a José Manuel Pereza.
5: Não havia um comprimido, não havia um médico, nunca havia um médico na prisão, nem um enfermeiro, nem ninguém. Os prisioneiros que morriam, morriam lá, são não todos os dias, era quase.
2: Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador.
5: É um livrinho pequeno e, e fiz um código com base nesse livro. Episódio 3. O Código Secreto.
4: E ele mandava informações militares
0: Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Suas. Temos connosco José Manuel Pereza, antigo de bloco, deputado do Bloco de Esquerda, um dos, dos rostos da despenalização da morte assistida em Portugal, da defesa da despenalização da morte assistida em Portugal. Esta nova versão do decreto que agora está, foi apresentada e que agora vai ser votada. É de alguma forma um recuo, uma vez que se prioriza o suicídio assistido em detrimento da de, de
5: eutanagem? Uhum. Bom dia a todas, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite é uma reincidência e portanto e guardei boa memória memória muito querida da outra, da outra vez que já lá vai há algum tempo e portanto tenho muito gosto aqui de estar convosco N -n -n com franqueza acho que não é um recuo por uma razão é porque hum, a maneira como a lei o espírito da lei foi sempre esse ou seja, foi sempre o de prever a possibilidade de um, utilizando um palavrão de hétero ou administração da substância letal, portanto, ou seja, da intervenção ativa de um terceiro médico, neste caso, sempre como subsidiária da hipótese de ser a própria pessoa que deseja a antecipação da sua morte nas circunstâncias que são conhecidas e que fazem parte da lei, ser ela própria a, a digamos, a, a, a proceder, digamos assim, à, à antecipação da, da, da sua morte. Portanto, no espírito da lei, se esteve sempre Portanto, sente-se
0: uh, confortável com este desenho muito, final. Foi um, foi um termo sim, usado muito... Por quem, não, é porque, por entretanto, se... há aqui uma
5: coisa que é o acórdão do Tribunal Constitucional, o último, uh, 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 não, não se referia a isso explicitamente, mas, uh, nesta matéria, o acórdão, propriamente dito, é sempre acompanhado um conjunto de declarações de, de voto, não é? E onde os vários juízes exprimem pontos de vista que podem e devem ser levados em conta porque exprimem sensibilidades que, que, são, que são relevantes. E, neste caso, havia efetivamente um conjunto importante Portanto, das juízes do Constitucional, que eh digamos ao lado da, da, da decisão sobre o assunto central, entenderam exprimir este ponto de vista e portanto eu não fiz parte do, do processo legislativo não, 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 não fiz qualquer, interferência, qualquer intervenção neste processo, mas percebo que tenha sido isso, digamos, o motivo que levou a adotar esta formulação, ou seja a explicitar aquilo que já fazia parte do e, Espírito e não,
0: da Lei. não acredita que isto possa defraudar as expectativas de quem?
5: Não, francamente não não creio, não creio porque que, digamos, o, 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 o que seria defraudar seria, por exemplo, deixar de prever a lesão definitiva de gravidade extrema como um caso para solicitar a antecipação da morte, ou seja, ficar só com a situação de doença grave, incurável, etc., ou vice-versa, ali o vice-versa não fazia nenhum sentido, era absurdo, mas, portanto, isso sim seria, digamos, limitar em demasia o âmbito, o alcance da lei. Eu acho que o alcance man se mantém relativamente à versão anterior da lei, simplesmente há uma explicitação daquilo que é, digamos, a, a escolha por parte do legislador, parece-me bem.
0: E só, só para passarmos a outro ponto, percebe quando, por exemplo, o Rico Dias, líder parlamentar do, 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 do PS diz que está desconfortável com este desenho final não foi o único a dizê-lo, mas houve várias vozes a dizer que não era aquilo que pretendiam mas
5: mas o mas, mas um problema é que numa, numa lei desta natureza digamos, tem que haver evidentemente compromissos, tem que haver evidentemente digamos, atenção a uma série de pontos de vista, para que haja lei, para que haja lei e para que haja a com lei, a possibilidade de dar resposta às situações concretas das pessoas. Ah, podíamos perfeitamente afinar mais aqui, mais acolá, dar mais relevância ao, assunto, ao, ao argumento X ou ao argumento Y. Eu compreendo isso evidentemente, cada um de nós transporta para, esta, para este debate pontos de vista que têm muito a ver com a sua trajetória, com as suas leituras, com a sua experiência de, 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 de contacto com casos que conheceu, que acompanha, enfim... Ainda agora vim de uma conversa com um, uma pessoa que, que, que já tornou pública a sua intenção de solicitar a antecipação da sua morte quando houver lei em Portugal e, portanto, cada um transporta para o debate essas mudividências que, que traz consigo. O problema é que depois, quando se trata de, de termos uma lei, temos, temos a lei que é possível fazer Sim, para encontrar é um, pontos de vista. É uma vista. espécie de
3: mal menor esta lei.
5: Não, não é mal menor. Não, não, não tem nada assim. Eu pergunto,
3: porque houve vários proponentes de lei que acabaram de dizer que não, não era a versão que queriam. Está
5: bem, mas com certeza, mas daí até dizer que é mal menor, não é mal. Haver hum. uma lei, do meu ponto de vista, eu que defendo a despenalização da morte assistida, acho que haver uma lei que despenaliza nunca poderá ser um mal. Será possível. sempre uma lei, com certeza, mas tem que ser a mais equilibrada, a mais ponderada, a mais rigorosa possível e, portanto, isso faz encontrar pontos de. De vista, que eu por exemplo eu, eu durante muito tempo fiz debates um pouco por todo o país muito, durante muito tempo acompanhado com o João Semedo e uh, uh, havia havia sempre críticas cruzadas ou seja havia uh, havia a crítica que isto era medicalizado demais e havia a crítica de que isto era medicalizado menos. Mas depois, diante das histórias concretas, das pessoas concretas que viveram ou estão a viver situações destas, esse tipo de argumentação acabava por perder a sua intensidade diante da, da realidade concreta. Portanto, e acho que é e isso. aquilo
4: que ficar agora uhum. entende que um, pode ser alargado e pode voltar-se a esta versão que agora ficou para trás, uhum. numa configuração futura... Uh, uh, não, eu, Os eu órgãos a acho... soberania que tem uma decisão depois também por cima daquilo esta que... lei,
5: Esta lei teve um processo longo de, de maturação, de elaboração e, portanto, estar a falar de uma alteração legislativa quando nem sequer temos lei, não parece nada, digamos, o caminho certo. Acho que esta lei é preciso que seja bem regulamentada isso. portanto, Ou seja, uma vez que ela seja promulgada pelo Presidente da República, ela precisa ser bem regulamentada, porque há uma série de detalhes da sua operacionalização que precisam de ser naturalmente regulamentados, e precisa de entrar em vigor e precisa de, digamos, fazer caminho na sociedade portuguesa, com muita pedagogia, com muita desdramatização, e ela só será possível na exata medida em que a, a, a lei seja, se mostre efetivamente rigorosa. E portanto, estarmos a falar do que, de outros cenários, com toda a franqueza, não me, não me parece nada adequado para esta do, situação. falar do processo
3: que tem sido longo e já foi travado pelo Presidente da República. Uhum. Acha que as convicções pessoais de Marcelo Rebelo de Sousa têm sido um grande travão à aprovação da eutanásia?
5: Eu, eu limito-me a observar factos, ou melhor, quero, quero limitar-me a observar <risos> factos e a não fazer qualquer tipo de, de especulação. E os factos são estes, por duas vezes o Presidente da República entendeu não afirmar a sua posição pessoal e eh, eh, dirigir a questão para o plano da litigação constitucional. Isto significa concretamente, a interpretação que eu faço, e acho que é legítima, é que ao enveredar pela via da constitucionalidade, o Presidente da República eh, tem que encarar a possibilidade, e acho que é isso que ele encara, a possibilidade de, uma vez superados os diversos obstáculos que o Tribunal Constitucional foi colocando, Haver lugar à promulgação. Quer dizer, não faria muito sentido que o Presidente da República, por duas vezes, tenha mandado a lei para o Tribunal Constitucional e depois do Tribunal Constitucional dizer Pronto, agora a situação está uh, estabilizada do ponto de vista da legitimidade constitucional. O Presidente da República vai dizer, ah, mas eu. Uh, mas
0: é uma possibilidade. É
5: uma possibilidade, com certeza, tem todo, todo o direito de o fazer. Agora, convenhamos, quer dizer, depois deste processo vir um veto político, francamente, parece-me, uh, digamos. Uh, Uh, permitir uma leitura
3: dos atos anteriores do Presidente,
5: que não é muito abonatória da,
3: da, da posição que ele tem vindo a tomar. Portanto, acredita que é desta que o projeto passa tanto pelo, pelo Tribunal Constitucional como pelo Presidente?
5: Eu, eu, eu acredito sim, acredito no sentido em que vejo que as, as afinações que foram feitas no texto não só respondem ao Tribunal Constitucional, uh, ao, ao último acórdão, como, para lá daquilo que está inscrito no acordo propriamente dito, vão ao encontro de sensibilidades relevantes de um número, enfim, significativo de juízes, portanto, não vejo como é que o Tribunal Constitucional, que outro argumento é que o Tribunal Constitucional pode agora vir a acolher. E por aquilo que acabei de dizer, parece-me que o Presidente da República, se o Tribunal Constitucional não me ver nenhum obstáculo, não me parece que o, o, o Presidente da República possa... É é quase obrigado a, sim, sim, a promulgar. Do ponto de vista político, parece-me que não está numa posição muito fácil do ponto de vista do veto político, mas volto a dizer, é perfeitamente, perfeitamente legítimo.
3: Um, queria -lhe só perguntar ainda sobre esta questão a questão do possível confronto com o Código Penal que André Venturi, aliás o PSC também levantou uh, o argumento era que o Código Penal proíbe o incentivo, o auxílio ao suicídio preocupou?
5: Não, não me preocupa rigorosamente nada porque o que, do ponto de vista jurídico o que esta lei faz é encontrar ou é identificar uma causa de exclusão da ilicitude dos artigos que estão aqui Mas o que André Venturi contra... jurista se enganou? Não, o André Venturi jurista, não, enfim, não nem, nem sequer me, me, ligo, me ligo a isso Agora, o que me parece é que uh, o, o, o Chega, o que está a fazer é, aquilo que era esperável, que é tentar lançar o descrédito sobre, sobre este processo inventando um argumento jurídico que, do meu ponto de vista não existe.
4: Vamos passar aqui para outra parte da, da nossa situação política. Há uma sondagem publicada esta quinta-feira pelo Expresso e a SIC que mostra à esquerda em minoria uhum. o bloco de descer e sem sinais de recuperar face às eleições, às últimas eleições que foram há um ano. Uhum. Uh, isto mostra que afinal não há arrependidos na maioria absoluta que queiram voltar a correr para os braços do Bloco de Esquerda.
5: Uh, a maioria absoluta foi constituída com base num argumento de medo. A meu ver, ou seja, sobretudo na última semana da, da, da última campanha eleitoral, pairou sobre o eleitorado o espectro de que poderia haver uma aliança entre o PSD e, a, e, a, e o Chega para formar governo e isso fez com que muita gente se deslocasse para o Partido Socialista para garantir, digamos assim, o mínimo, não é? Bom, mas está diante das pessoas aquilo que é a prática política da maioria absoluta. O próprio António Costa, tanto quanto eu vi ontem na sua entrevista, dizia as pessoas não podem estar satisfeitas. Claro que não podem e não é só por causa das circunstâncias externas e é também muito pela falta de resposta por parte do Governo. Acho que, aliás, a sondagem que estamos aqui a citar diz exatamente isso. Portanto, eu, eu estou convencido de que, eh, diante de uma eh, degradação da capacidade de resposta por parte do governo, que é patente, a meu ver, e que eh, mostra, digamos, a. A, 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 como é dizer, a, a dimensão mais negativa de uma maioria absoluta, eu estou convencido de que o Bloco de Esquerda tem condições para se bater por um alargamento do seu espaço político e do seu espaço eleitoral. Mas não electoral. tem
4: conseguido isto agora, ainda por cima estamos num momento onde a contestação social e, e a mobilização dos sindicatos e da esquerda nas ruas está encrescendo. Uh, uh, o que é que está a falhar para o Bloco não conseguir acompanhar essa onda e, e capitalizar com ela, na
5: verdade? Eu, eu resisto um bocadinho a ver as coisas dessa maneira, não é porque não me convenha, mas é porque resisto por princípio, ou seja, de que há contestação na rua, portanto vamos lá capitalizar isto a ver se a gente ganha mais uns votos. É não, mais como
4: um mecanismo quase natural, não é? Exatamente,
5: mas essas coisas levam tempo, não é? Ou seja, essas coisas levam tempo no sentido em que há, há um crescendo de contestação social, há, é inequívoco. Há um crescendo de mobilização uh, para, o, digamos, para, para a manifestação da indignação? Da indignação. Há, ah, é manifesto. Um, isso traduzir-se em uh, voto, uh, traduzir-se em intenção de voto, uh, creio que tem muito a ver com a capacidade que em cada momento nós tenhamos de uh, fazer interlocução com esse espaço. E, Portanto, e isso, é está, que... isso está a acontecer, isso eu sei que está a acontecer. Agora, enfim, leva, leva tempo,
4: com certeza. Acredita que é com Mariana Mortágua que o Bloco vai conseguir fazer esse. Acredito... esse isso tudo, e deixe-me só acabar. <risos> uh, um, ela tem uma fama de ser mais radical, isso é uma vantagem nesse contexto? Acredito
5: que a moção de que a Mariana Mortágua é a
4: primeira subscritora e de que
5: eu também sou subscritor é uma moção que, do ponto de vista da orientação política, permite melhor fazer uma interlocução com melhor do que, as outra, do que a outra moção que se apresenta, de outros camaradas, é aquela que melhor potencia, digamos assim, essa interlocução que é preciso fazer com, justamente, este, estas, estas expressões dispersas de, de contestação à maioria absoluta. E, portanto, não é... Digamos, eu, eu reconheço muitas qualidades na Mariana Mortágua e estou muito confortável, muito satisfeito com o facto de ela se dispor a digamos, ser o principal rosto digamos assim, do, do Bloco. Tenho, não, não, quero, não tenho nenhuma reserva em relação a isso, bem pelo contrário, entusiasmo. Mas mais do que isso eu acho que o que precisamos de discutir é qual é a orientação política que digamos, vai ter o partido enquanto tal para precisamente ser olhado, ser percebido, como um polo de, digamos, de confronto com o pior lado da maioria absoluta do Partido Socialista. E
2: essa orientação passará por mais diálogo, um sinal de diálogo com a esquerda, numa altura em que dá a ideia que a esquerda está de costas voltadas?
5: O Bloco de Esquerda tem essa cultura de, desde o seu nascimento, não faltar, a, digamos, à procura de convergências à esquerda para convergências políticas e convergências sociais, não é? Para transformar coisas uh, uh, e portanto... Mas tem visto uh, isso nos últimos tempos? Tenho, com certeza, quer dizer, em todos os, em todos os aspectos em que é preciso a esquerda mobilizar-se, sim, uh, uh, naturalmente que isso hoje tem uma dimensão, que é o confronto com a maioria absoluta do Partido Socialista. Isso é evidente. E, portanto, na habitação, e, portanto, na resposta à inflação, e, portanto, nas leis do trabalho, etc, etc, é manifesto que a mobilização à esquerda, as interlocuções à esquerda, têm do outro lado um intérprete que é a maioria absoluta do Partido Socialista. E se o intérprete
2: for outro e não for...
5: Não, 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 não seja em, António não Costa. Entre em não entra em, com campeonatos, Pedro, com não entre em no... campeonatos... Com Pedro Nuno Santos ficava mais fácil. Não entra em campeonatos de quem é que vai dirigir o Partido porque, porque não é, eu, eu acho que não é isso francamente, eu acho que o que está em jogo não é a coleção de cromos o que está em jogo é qual é que vai ser, digamos, a orientação política das várias forças à esquerda que permita Convergências ou não
4: E o Pedro Nuno é... de Santos, nesse ponto de vista Da orientação política, dá um melão para si na noção. <risos> <risos> Não, porque não é não, Repare,
5: não é isso Porque uh, 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 ser fulano Ou ser cicrano ou ser beltrano
1: Não, uh, é, não é indiferente
5: não, mas é, não, é, não é indiferente na exata medida Em que isso corresponda a correntes De fundo que eh, sejam, digamos, transportadoras de uma orientação política diferente. E, portanto, hum. nada me garante que Fulano, e ou Beltrano sejam isso. Não sei. Com certeza Não e, sei. E
2: como é que o Bloco de Esquerda evita que se repita o, o cenário desta campanha em que o PS agitou muito o papão do, do Chega e voltou a pôr os eleitores de esquerda entre a espada e a parede? Já falou um bocadinho sobre Sim. isso, que tinha sido uma maioria absoluta e de é medo. E, portanto...
5: Como é que o Bloco faz? Faz mostrando aquilo que é a política da maioria absoluta. Precisamente, ou seja uh, 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 independentemente Mas de acordo com a sondagem não está independen a resultar. independentemente das, dos juízes de intenção sobre, uh, digamos, essa relação dialética entre o PS e o Chega uh, independentemente de interpretações sobre isso, não, não vale a pena sequer falar uh, o que me parece é que uh, uh, cabe à esquerda e ao bloco muito em especial uh, digamos, dar evidência a todo um conjunto de faltas de resposta por parte do governo da maioria absoluta que alimentam efetivamente o ressentimento que faz crescer a extrema-direita. E portanto, quando a habitação é o que é, quando, eh, quando a resposta à inflação é aquela que é, quando as pessoas sentem as suas vidas mais castigadas, isso cria ressentimento social e alimenta a extrema-direita, e manifestamente, como é óbvio. E, portanto, o que o Bloco tem que fazer é uh, mostrar isso, pôr isso em evidência e encontrar alternativas de política, como é evidente, não é? Uh, eu acho que esse, é, o que é, o, esse é, o, é que é o combate, esse é o bom combate, diria eu.
0: Uma última pergunta antes de avançarmos para o, para o segundo segmento, aquele Sim. que mais gosta neste programa. Eu! <risos> Vou falar um bocadinho e muito rapidamente sobre o futuro de Catarina Martins. Seria uma boa candidata do Bloco às eleições europeias ou presidenciais?
5: <risos> eu, eu vou começar a antecipar a, a segunda parte. Aquela parte em que eu não respondo.
3: <risos> é uma ideia que deixa bem disposto. Não, absolutamente, acha que era uma boa
5: candidata. absolutamente. Não, vamos lá ver. Não, com nem, não, 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 não sei uh, que era uma boa candidata. Com certeza que era uma boa candidata, mas isso, isso é evidente. Né? Não, nem sequer tem, 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 tem reservas. Mas, mas evidentemente Evidentemente que eu já sei que se dizer, não, uma excelente candidata, isso depois estará ali de uma maneira que eu, que eu acho que não é, que não é uh, leal para com, para com o, o, o partido de que eu sou militante.
0: Muito bem, então vamos ao segundo segmento, <risos> o logo carne peixe em que só podes ver uma de duas opções ah, chama-se
5: bloco, carne ou peixe chama-se Carno chama <risos> é o
0: bloco, Carno só podes ver uma de duas opções da última vez que esteve cá, segundo me contaram não respondeu a nenhuma há pergunta há aquela
5: hipótese da abstenção violenta Sim. deu um bom resultado oh. Oh. Vai, vai a passar fome e, então
0: venha daí a trilha, por favor preferia ser, voltar a ser deputado com a direita em maioria no plenário ou nunca mais entrava no parlamento mas António Costa era Primeiro-Ministro, mais um mandato.
5: Eu preferia que a extrema-direita não fosse uma força forte no Parlamento.
3: Muito bem. Com, é, com quem é que ia ver um concerto do Jusquisto? Uh, <risos> <risos> Mariana Mortágua ou Pedro Soares?
5: Uh, ia ver com quem tivesse um grande sentido de humor... Uh, porque só assim é que de melhor. os né? dois têm um bom sentido de humor
4: quem levava uma noite de fados de Coimbra? Pedro Nunes Santos ou Fernando Medina?
5: tenho dificuldade porque eu não iria ver uma noite de fados de Coimbra
4: <risos> é eu, não,
5: eu, eu bem queria responder mas é que eu não, 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 é que eu não vou a essas coisas não vou. vamos lá
2: ver se é na última quem é que podia integrar melhor o elenco da série Pôr do Sol? André Ventura ou Nuno Melo? e pode escolher uma personagem e tudo para eles? <risos> Uh,
5: não, eu. eu... Ah lá, não metia uma cunha por nenhum. <risos> não metia, não, isso não, não, não. De todo. Não, aliás, não metia cunha por, nem, nem por esses dois, nem por ninguém. Acha a graça, esse, a O nenhuma. realizador tem uma autonomia total ah, de realização. Podia, podia responder uh, a esta, só. Um, mas claro. eu acho que não, acho que, acho que estou, sem, sem escolher nenhum deles, eu já estou a imaginar cenas com imensa graça protagonizadas por essas pessoas.
0: Acho que <risos> Melo talvez desse uma boa. Isso opinião. é a sua opinião. <risos> Bom, vamos então avançar para o terceiro segmento, a sobremesa Como é hábito do nosso programa, o convidado escolhe uma música Sim. Que música é que nos trouxe e porquê? É.
5: Eu escolhi uh, o Loose uh, Blues Que é uma peça que não é conhecida por este nome Mas é conhecida porque quando começa a batida do, do quinteto do, do Lou Donaldson nós começamos imediatamente a dizer um, dois, um, dois, três, quatro, cinco minutos de jazz. Uh, o José Duarte morreu ontem, era uma figura uh, relevantíssima da nossa cultura e da nossa sociedade. Devemos-lhe muito do ponto de vista uh, da aliança entre a sua missão histórica de toda uma vida, que foi a divulgação do jazz, a um sentido de humor uh, extraordinário e... E os 5 minutos de jazz, para além de, outros, de outras rubricas que ele, que ele, que ele animou um, e de um património extraordinário que deixou à Universidade, no caso da Universidade de Aveiro, é, é digamos, os 5 minutos de jazz é um é um ícone da nossa, da, nossa vida, da nossa vida coletiva e eu queria com, esta, com a escolha desta música homenagear a memória muito querida do, do, do Jazz Eduardo.
0: Muito bem. José Manuel Pereza, muito obrigado por ter vindo a esta Vista Os <risos> nossos ouvintes já sabem podem ouvir-nos sempre à sexta-feira ou nas plataformas habituais. Até lá.